0: 纵观海外风云，聚焦国内要事，网罗荆楚之声。这里是武昌理工学院广播台
1: 新闻动态。各位听众朋友们，大家中午好！这里是每天中午为您准时带来的新闻动态栏目，我是主持人吴晓云
0: ，我是主持人郝王培育。今天是二零一六年四月二十日。历史上的今天，一九三四年四月二十日，在中国共产党的组织和领导下，以上海反帝大同盟、中华全国总工会、上海工会联合会等为组织基础，经宋庆龄、何香凝等联合发起，在上海组织中国民族武装自卫委员会筹备会，由宋庆龄任主席，何香凝、马相伯、李杜、胡汉民等为委员。该会制定简章。你于上海设总会，各地设分会，以自动武装民众进行抗日斗争。下面进入今天的新闻三百秒。新闻三百秒，快速听世界
1: 。四月十八日，国务院总理李克强在北京人民大会堂同来华进行正式访问的新西兰总理约翰基举行会谈。
0: 央广网北京四月十九日消息，中国共产党中央委员会致电古巴共产党第七次全国代表大会，热烈祝贺大会胜利召开
1: 。堪培拉时报十八日报道称，此前被曝屡次宣扬对中国人的种族偏见并侮辱中国留学生的心尼大学商学院教师吴为已经辞职
0: 。中新社郑州四月十八日电，针对谬论关注的河南南召县农家乐老板死亡事件，南召官方十八日消息称。涉案的四名公职人员已被警方刑拘
1: 。央广网北京四月十八日消息，近日有不少听众向中国之声反映，他们卷入了一场名为“赫尔币”的虚拟货币的骗局
0: 。央广网北京四月十八日消息，央行行长周小川当地时间四月十六号在美国华盛顿呼吁国际货币基金组织循序渐进地扩大特别提款权的使用，以推动国际货币体系改革。
1: 央广网北京四月十八日消息，随着无人驾驶汽车昨天缓缓驶入长安汽车北京分公司的大门，两千公里超级无人驾驶测试项目顺利完成
0: 。央广网北京四月十八日消息，日本海上保安厅十六日在巡逻船基地冲绳县石垣岛的港口举行钓鱼岛专队体制见证仪式
1: 。针对日本发布新版外交蓝皮书炒作涉海问题。外交部发言人陆康十八日在例行记者会上表示，日方应停止发表不负责任的言论，防止给中日关系和地区形势带来新的干扰
0: 。四月十八日上午，国务委员兼国防部长常万钱上将在八一大楼与来访的印度国防部长查里凯尔举行会谈
1: 。央广网北京四月十八日消息。四月十六日，随着包括中国在内的十六国舰艇按各自计划离开演习海域，由印尼海军举办的科摩多二零一六联合演习圆满结束
0: 。央广网北京四月十八日消息，近日，财政部、国家卫生计生委印发关于进一步完善计划生育投入机制的意见，完善计划生育家庭特别扶助制度，统一城乡独生子女伤残死亡家庭扶助标准。
1: 新华社郑州四月十八日专电：今年河南洛阳市牡丹公园古牡丹园中一株一百二十多岁的洛阳红开出二百五十六朵牡丹花
0: 。新华社里斯本四月十七日专电：为期十一天的葡萄牙马德拉鲜花节十七日在马德拉自治区首府丰沙尔落下帷幕
1: 。新华社阿克拉四月十八日电。正在加纳进行正式友好访问的全国政协主席余正生十八日在阿克拉同加纳议会议长阿加霍举行会谈
0: 。新华社北京四月十八日电，环境保护部十八日发布了二零一六年三月及第一季度全国重点区域和七十四个城市空气质量状况。乌鲁木齐在空气质量相对较差的后十名城市中处于末位
1: 。新华社伊斯兰堡四月十八日电。巴基斯坦军方十八日发布声明说，军方已经完成在该国西北部北瓦基里斯坦省瓦勒山谷地区的反恐行动
0: 。西媒称，在四幺六地震中受灾最严重的马维纳省受到的破坏如此巨大，以至于一些利用地震趁机越狱的犯人又主动回到监狱
1: 。韩国首尔新闻十八日称，曾被韩国检方以诽谤罪提出公诉。最终被判无罪的日本产经新闻记者加藤达也，日前向韩国法院递交诉状，要求韩国政府给自己刑事赔偿
0: 。据中国地震局消息，四月十九日一时十分，在北京房山区发生二点七级地震，震源深度零公里。热点聚焦，聚焦热点。
1: 首先，让我们来共同关注国际新闻。以色列总理宣称将永久控制戈兰高地。以色列总理本雅明·内塔尼亚胡17日在戈兰高地举行内阁会议，声称以色列将永久控制戈兰高地，绝不会从这里撤离。这也是以色列实际控制戈兰高地近50年来，以色列首次在这里举行内阁会议。戈兰高地是叙利亚西南一块狭长地带，水资源丰富。以色列在1967年第三次中东战争中占领这一高地后，宣布将其吞并，但国际社会从未予以承认。叙方一直要求以方归还这一战略要地，并将其作为双方实现和平的条件之一。内塔尼亚胡称，国际社会承认现实的时机已经成熟，因为以色列的国际控制线不会改变。以色列媒体报道，国际社会正就叙利亚问题举行和谈之际，以色列国内一些人士担忧。以色列政府可能面临向叙利亚归还戈兰高地的压力，作为和谈最终方案的一部分。对此，内塔尼亚胡企图通过举行首次内阁会议的方式，宣告对戈兰高地的主权
0: 。下面进入今天的国内新闻：云贵川等二十二省份今年计划搬迁贫,贫困人口二百四十九万。近日，国家发展改革委联合国务院扶贫办,办、财政部、人民银行印发通知。下达贵州、云南、四川等二十二个省份，二零一六年建档立卡贫困人口搬迁任务约二百四十九万人。为推动二零一六年易地扶贫搬迁工程建设，发改委已下达易地扶贫搬迁中央预算内投资一百六十亿元。三月以来，发改委已下达易地扶贫搬迁中央预算投资一百六十亿元，会同有关部门下达贴息贷款规模约八百二十八亿元。同 时， 国家开发银行、农业发展银行一次性切块下达专项建设基金五百亿 元， 与财政部切块下达的一千亿元地方政府债务规模共同作 为“ 十三 五” 时期项目资本 金， 注入二十二个省级异地扶贫搬迁投融资主 体， 各项资金为各地异地扶贫搬迁工作提供了资金保障。据了 解， 下一步发展改革委将会同有关部门督促各地做好任务分解。资金承接和项目组织实施工作，确保按期完成年度搬迁任务，切实做到搬迁一户脱贫一户
1: 。接下来，让我们来共同关注校园新闻。武昌理工学院两名学子延时摄影作品火爆网络。中南在线四月十五日消息，两名大学生延时两个月拍摄了七千余张照片，共同汇成延时摄影作品《运动武昌理工》。昨日，这部短短2分33秒的视频火爆网络，微博校园、新浪湖北、武汉校园等网络大 V 纷纷转发，仅在秒拍视频上浏览量就超过60万次，总浏览量近百万次。记者了解到，这两位大学生都是来自武昌理工学院，分别是通信1302班的邹远涛和土木1302班的石鹏飞，两人爱好摄影，都加入了学校网络电视台。谈起摄影的初衷，他们说是兴趣爱好，同时也觉得学校这么漂亮，应该让别人看看。今年二月中旬新学期开学后，两人便开始着手准备拍摄素材。他们用 GoPro 相机和 iPad 等设备，在全校范围内布点拍摄。邹远涛介绍，我们先隔一定的时间拍摄一张照片，然后后期连起来做成视频。有的时候将摄像机固定在一个地方拍摄就可以了。大范围延时拍摄的话，就要一点一点的挪动相机，只要中间一张没有拍好，就要重新拍。据了解，他们拍摄了学校商学院、艺术设计学院等学院教学大楼，还拍摄了学校的图书馆、光明顶、汤逊湖、成功广场、运动场等地。两个月六十天时间，共拍摄了七千余张照片。延时摄影很耗费时间，通常为了拍一个日落、日出、云的变化。需要四五个小时守在设备旁边，有的时候很饿，却不能离开去吃饭。谈起拍摄中遇到的困难，邹远涛说：“武汉有时候雾霾很严重，为了拍日落之初往往要等很久。”石鹏飞是邹远涛的搭档，两人轮流照顾设备，在拍摄的过程中聊聊天，打发时间。四月十二日，他们用七千余张照片制作而成的延时摄影作品《运动武昌理工》正式出炉。被武昌理工学院官方微博和官方微信平台同时发布，迅速爆红网络。该校官方微博发布后，短短一天时间，转发量达到二百一十余次，阅读量近二十万次。微博校园、新浪湖北等网络大 V 转发，秒拍视频浏览量截至目前已经达到六十七点五万余次。在该校微信平台上，这条微信阅读量近五千次，创造了该项官方微信阅读量的近期新高。
0: 接下来进入今天的校园新闻。武昌理工学院一素质导师在湖北省高校辅导员职业能力大赛中获奖。近日，在中共湖北省委高校工委。湖北省教育厅主办的第五届湖北省高校辅导员职业能力大赛中，武昌理工学院文法与外语学院素质导师张静凭借出色的表现和优异的成绩，最终在比赛中荣获三等奖。据悉，本次大赛共评出一等奖四名、二等奖八名、三等奖十八名。武昌理工学院是获奖名单中为数不多的民办高校。省委高校工委、省教育厅在表彰文件中指出。各高校要全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，进一步优化辅导员职业化发展环境，搭建辅导员专业化成长平台，提高辅导员职业能力和专业素养，采取更有力的措施，全面提升辅导员队伍的整体素质，努力打造好政治强、业务精、纪律严、作风正的育人工作队伍，不断提升大学生思想政治教育工作科学化水平。为培养德智体美全面发展、有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特色社会主义事业建设者和接班人提供坚实的人才保障。武昌理工学院改革传统的高校辅导员、班主任制度，创新推行素质导师制，建设了一支集品德老师、素质拓展培训师、素质测评师、政治辅导员、班主任五位一体的素质导师队伍。这支队伍以培养学生的成功素质为目标。以非专业素质教育为内容，通过舞蹈预管及观念引导、品格引导、知识引导、能力引导、方法引导、日常管理，开展对学生的思想引导、学业辅导、生活指导和心理疏导，引导学生克服失败因子，修补素质缺陷，从而实现学生工作由管到导、由教化到内化的根本转变，促进学生的全面发展与综合素质的提高。在历届湖北省高校辅导员职业能力大赛中，武昌理工学院素质导师屡获佳绩。去年，在第四届湖北省高校辅导员职业能力大赛中，该校素质导师徐贝以优异的表现荣获三等奖。去年五月，为加强素质导师队伍建设。提高素质导师职业能力，促进学校非专业教育整体工作水平的提升。武昌理工学院学工处举办了学校第一届素质导师职业能力大赛，通过初试选拔，共有十一名素质导师晋级决赛。比赛展现了武昌理工学院素质导师爱岗敬业的职业操守。扎实的业务功底和较高的工作理论水平，选手的表现得到了到场领导、嘉宾和观众的一致好评。湖北省教育厅思政处雷松主任参加并致辞，他高度肯定了武昌理工学院辅导员队伍建设的成绩，认为武昌理工学院的素质导师制赋予了辅导员新的职能和内涵，同时对该校在大学生思想政治教育方面积极创新。开展成功内行 课， 推行学生思想品德素质测评 等， 给予了高度评价。
1: 节目的最 后， 让我们来共同关注武汉市今明两天的天气情况。今天是四月二十 号， 星期 三， 大雨转 阴， 最高气温二十摄氏 度， 最低气温十四摄氏 度， 微风。明天是四月二十一 日， 星期 四， 阴， 最高气温二十五摄氏度。最低气温十五摄氏度，微风。如果您想了解我们更多内容，请关注武昌理工学院官方微博、微信，互动群号是一零八六二二六零五。以上就是本期新闻动态的全部内容。主持人吴晓云，好，王培育。感谢您的收听，我们下期节目再见。